0: Jumalan rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne Raamattu tunnille. Ja aloittetaan tämäkin Raamattu tunti tuttuun tapaan tältä näistä vihreistä lauluvihkoista. Ottaa laulu numero 71. Oi tunnetko tuon ihmeellisen nimen? 71. aiheena. Tänään on kaksi jalopeuraa. Kaksi jalopeuraa ja tämä saattaa kuulostaa sellaiselta, sellaiselta näyltä, mistä aikaisemminkin puhuttiin, missä oli, mit, mitkä löytyi sieltä Danielin kirjasta nämä neljä, neljä petoa. Mutta kyse ei kuitenkaan ole tällaisesta näystä, vaan kahdesta tällaisesta jalopeurasta, mitä näin erikseen siellä raamatussa mainitaan, eli, eli nämä hyvinkin tutut, tutut jakeet siellä, missä puhutaan esimerkiksi tästä kiljuvasta jalopeurasta, eli meidän sielumme vihollisesta, siellä Pietari kirjoitti, että, että näin saatana etsi, näin kulkee ympärissä niin kuin kiljuva jalopeura etsien kenet hän saisi niellä. Ja sitten tämä toinen... Jalopeura on sitten tämä Juudan, Juudan jalopeura, mikä sitten on tämä meidän Herramme Jeesus Kristus. Ja jalopeurahan tarkoittaa, varmasti kaikki tiedämme, niin on vähän tällainen vanhahtava sana, mikä viittaa tällaiseen leijonaan. Ja, ja leijonahan on tällainen, tällainen eläin, jota voidaan kuvailla tällaisena. Hyvinkin jalona ja, ja tällaisena kuninkaallisena, sitä pidetään näin eläinten kuninkaana, on hyvin tällainen, tällainen mahtava, mahtava eläin ja, ja sen tähden se on hyvä, hyvä eläin näin kuvaamaan tätä Kristusta siinä hänen, hänen kirkastuksessaan. Ja, ja sitten myös tämä leijona on tällainen petovaar, hyvinkin vaarallinen petoeläin ja sen tähden se on myös hyvä Kuvaus tällaisesta tai tästä sielumme vihollisesta, joka näin kulkee ympäriinsä, niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenen hän saisi niellä. Mutta en itse puhu tästä, tämän enempää väli tulee tästä aiheesta puhumaan, mutta nousta nyt ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Täällä on monia, monia rukouspyyntöjä. Herätyksen tilassa olevan naisen puolesta, että pääsisi kaidalle tielle ja monia muita nimiä, sairaita ja pelastumattomia, ja Herra näkee nämä kaikki. Kiitos, elävä Jumala, että saamme jälleen näin olla täällä yhdessä koolla, Herra, ja kiitos todella, että saamme kuulla sinun sanojasi, Herra, jälleen kerran täällä raamattu tunnilla, Herra, ja auta todella, että... Että saisimme näin säilyttää sydämellämme, Herra, kaiken sen mitä tahdot tänä iltana meille puhua, Herra. Voitele veli joka sinun sanasi julistaa, Herra, ja ana hänelle todella viisautta ja voimia, Herra, näin tuoda esille sitä sanaa, Herra, ja avaa meidän sydämemme, meidän ymmärryksemme, näin ymmärtämään se, se sinun sanasi, Herra, ja, ja ei ainoastaan ymmärtää sitä mielellämme, vaan, vaan todella myös meidän sydämellämme, Herra, ja että voisimme sen säilyttää sydämessämme, Herra, ja, ja todella... Sinun sanasi saisi, saisi näin, näin tehdä työtänsä meissä, Herra, ja kiitos todella, että siunat tämän kokouksen, Herra, ja olet meidän keskellämme, ja muistat näitä monia sairaita ja pelastumattomia, joiden puolesta pyydetään tätä esirukouks- esirukousta täällä, Herra, ja kiitos todella, että saamme jättää nämä kaikki sinun haltuusi, Herra, ja jää siunaamaan tätä kokousta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa alkaa hyvä. Nämä kokoukset jatkuu tuttuun tapaan tällä viikolla, eli huomenna ja yli huomenna on nämä päivärukouspiirit täällä kello 12. Sitten huomenna on evankeliointi ja perjantaina rukouskokous kello 19. Ja sitten viikonloppuna jälleen lauantaina kello 18 herätyskokous ja sunnuntaina kello 18 ehtoolliskokous. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin ja muistetaan näitä rukouksessa. Jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu ja tämän laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhri lahjaherran työn hyväksi ja otetaan laulun numero 225, 225. tulee puhumaan. Jumalan siunastaan. Joo, Jumalan
1: rauhaa <köhön> jokaiselle. Ja... Tämä aihe siis on näistä kahdesta ja... niin Luetaan nämä kohdat tästä, mitä raamattu nyt näistä kahdesta jalopeurasta näin sanoo. Eli tämä ensimmäinen kohta löytyy täältä ensimmäisestä Pietarin kirjeestä. Se viidennestä luvusta ja siitä sen otetaan siitä viidennestä myöskin jakeesta näin eteenpäin. Eli ensimmäinen Pietarin kirje, se viides luku ja... Sen viides jae. Niin, tässä sanotaan näin samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armoa. Nöyrtykää siis Jumala väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja heittäkää kaikki murheeni hänen päällensä. Sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit ja valvokaa teidän vastustanne perkelekkä ympäri niin kuin kiljuva jalopeura, etsien kene hän saisi nielle. Vastustakaa häntä luina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Mutta kaiken arvo Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkiseen ja kirkkauteensa Kristuksessa vähän aikaa kärsittyänne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Hänen olkoon valta aina ja iankaikkisesti. Ja tämä toinen kohtahan sitten on täältä ilmestyskirjasta, tämä viides luku. Viides luku ja... Luen tästä sen viidennen luun ihan alusta, jossa näin sanota, että ja minä näin valtaistumella istuvan oikeassa kädessä käärön sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun seitsemällä sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkeli, joka suurella äänellä kuulutti, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit. Eikä kukaan taivaassa, eikä maan päällä, eikä maan alla voinut avata kirjaa. Eikä katsoa siihen. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirja eikä katsomaan siihen. Ja yksi vanhemmista sanoi minulle, älä itke katso, jalopeura Juudan sukukunnasta Daavidin juurivesa on voittanut niin, että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä. Ja minä näin, että valtaistuimen niiden neljän olennon vanhinten keskellä seisoi karitsa, niin kuin teurastettu, sillä oli seitsemän sarveja ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan. Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. Eli tämä on ihmeellistä, että... Raamattu näin puhuu kahdesta täysin toisistaan erottavasta, Erottuvasta, mutta kuitenkin voidaan sanoa käyttämällä kumpaisestekin näin tällaista nimitystä kuin jalopeura. Ja mehän nyt jokainen uskovaisista nyt ainakin ymmärretään hyvinkin tämä helpostikin, ettei tässä luetuissa koodissa nyt ole kyse samaisesta. Samasta vaan nimenomaan ensimmäisessä on kyse tästä saatanasta, ja tässä jälkimmäisessä on sitten kyse tästä Kristuksesta. Ja ajattelin siitä, että jos tästä ensimmäisestä nyt alkaisi, eli tästä kiljuvasta jalopeurasta, ja täytyy näin sanoa, että tämä kuva tästä, eli kielikuva, miten on annettu näinkin osuva tälle sielun viholliselle, kun me tiedetään, me ollaan kaiketin luettu, ainakin kuultu jonkin verran siitä, minkä kaltainen tällainen jalopeura eli leijona näin on. Eli kuinka se pelottavilla niillä huudoin lansa jollakin karjumisilla, niin se saa aikaan sitä levottomuutta sekä myöskin sitä kauhua. Eli oli nyt kyse, jos ajatellaan luonnollista leijonaa, niin missä tahansa viidakon eläimestä sitten kyse, niin jokainen, joka kuulee tämän, Leijonan ärähtelyä karjuntaan niin Jos ei se osoita nyt sitten suoranaista pelkoa Niin kyllä se ainakin jonkinmoista sellaista kunnioitusta tämä ärjyntä ja karjunta sitten näin varmasti saa aikaan Eli Afrikan viidakossa, jossa näitä eläimiä kaiketi vielä vapaana Ja ainakin niissä luonnonsuojelualueilla jonkin verran liikkuu Niin näähän eläimet viidakon kuninkaat Niin näähän saalistaa siellä nälkäisinä Tuntematta siellä minkään moista näin sääliä tai jotakin myötä tuntua sitä uhriansa näin kohtaan. Eli nehän ajattelee vaan saadakseen tyydytetyksi sen nälkänsä ja sen kaiken suuren, voidaan sanoa, sen ruokahalunsa. Ja ainahan siellä joku tulee sitten näiden kyseisten eläinten sitten näin syödyksi, eli joku sellainen heikko. Jokin saira, suupunut tai joki joka syystä tai toisesta, niin on jollakin lailla alkanut käymään vähän varomattomaksi. Ei ole osannut olla valppaana tämän vaaran nälkäisen, armottoman, säälimättömän tällaisen jalopeuran sitten tullessa. Eli saadakseen sitten sen tällä tavalla näin saalikseen. Eli tällainen kuva on annettu tästä sielun vihollisesta eli saatanasta. Eli tämä kuva, jonka nyt raamattu antaa, kun se vertaa ja kuvaa sitä kiljuvaksi jalopeuraksi. Eli tällainen on tämä meidän, eli usko vietää yhteinen vastustajamme. Eli se, joka etsii kaiken alkaa, voidaan sanoa ihan lakkaamatta näin. Etsien, kenen se vain saisi näin niellä. Eli tyydyttääkseen sitä vihaansa, katkeruuttaan pahutansa ja käyden syöden juuri kyseisiä viattomia, heikkoja niitä, jotka ovat tai eivät ole osaneet sillä tavalla. Jotkut kaiket eivät edes tahtoneet olla näin tarpeeksi varuillaan. Ja kun sielu vihollista, jos sitä näin kutsutaan nyt sitten jalopeuraksi, niin... Se tarkoittanee myös sitä, että sillekin kelpaa niin sanotusti nämä kaikki. Eli niin nuoret kuin vanhat miehet sekä naiset, ei ole väliä sillä, ei mistä kansasta tai rodusta näin on. Ei sukupuolella ole mitään merkitystä, eli sille kelpaa tulla näin syödyksi ja kiinni otetuksi näin, nämä kaikki. Ja kun Pietari nyt näitä tätä eläitä tällaisena sitten kuvaa, Eli nähden tämän saatana juuri tällaisen jalopeuran kaltaisena. Eli voidaan sanoa sellaisena ylöpenä kuin viidakon herrana ja kuninkaana. Ja jos me mentäisi vähän ajasta näin taaksepäin, eli siihen hetkeen, jolloin saatanasta tulisit juuri tällainen, niin kuin se nyt on. Niin sehän oli juuri tämä kyseinen, tämä ylöpeys, joka sai sen lankeamaan. Täällä otan tästä profeetta Hesekielin kirjastani. Hänkin täällä samankaltaisesti, niin hänkin myöskin tahtoo kuvata tätä kyseistä sielun vihollista tätä saatana. Eli tämä löytyy tätä Hesekielin kirjan 28. lukuja täältä sen jakeesta 12. Ja tässä näin sanotaan, että ihmislapsi viritä itkuvirsi Tyyrön kuninkaasta ja sano hänelle. Näin sanoo herra, herra, sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti täynnä viisautta. Täydellinen kauneudessasi, eedenissä Jumalan puutarhassa sinä olit, peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet, karneolia, topasia, jaspista ja krysoliittia, onyksiä ja verylliä, safiria, rubiniä, smaragdia sekä kulta olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerupi laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle. Sinä olit Jumal olento, ja käyskentelit säihkyväen kivien keskellä. Nuhteeton sinä oli paellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Suuressa kaupan käynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa, ja sinä teit syntiä. Niin minä karkoitin sinut häväistynä Jumalan vuorelta, ja hävitin sinut, suojaava kerubi, pois säihkyväin kivien keskeltä. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi, ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi, minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille heidän silmän herkukseen. Eli tämä nyt kauneus sekä myöskin tämä viisaus nyt hänessä tässä lusiferissä, yli enkelissä kerupissasi, se nostati tämän ylpeyden ja kunnian tunnon sen, tämän olennon, Jumal olennon näin sydämessä. Ja tämä oli juuri se syynä sen kaatumiseen, tähän hänen Ja missä tahansa nyt tästä saatanasta sitten näin kerrotaan, niin aina voidaan nähdä tämä kuinka... Siltä puuttuu tämä, voidaan sanoa, täysin tällaiset piirteet, tämä luonne, mikä Jeesuksella, Kristuksella näin on. Eli se ei pysty millään muodoin näin vastustamaan kaiken pahan tekemistä, eikä se pysty myöskään näin vastustamaan kaiken sen pahan aikaa saamisessa. Eli se on niin kuin sanotaan näin nälkäinen kiljuva jalopeura, eli lähtee. Liikkeelle vain ja ainoastaan tuhotakseen Ja liikkuessaan niin sille ei ole mitään muuta näin mielessä, ei toista tarkoitusta kuin ainoastaan saadakseen aikaa niin paljon sitä vahinkoa, niin paljon sitä tuhoa kuin mahdollista. Ja nimenomaan tänä päivänä ennen kaikkea näin Jumalan valtakunnan sen työn estämiseksi ja varmasti näin myöskin uskovaisten näin pysäyttämiseksi. Eli se ei kulje siellä ottaakseen näin itsellensä vain ne kaikki pahat. Eli se ei tyydy vaan siihen, vaan se tarkoitus on saada itsellensä myöskin kaikki hyvät ja myöskin kaikki hyvän ja pahan näin väliltä. Eli se ei tee saalistaessaan näin, voidaan sanoa, minkäänlaista erotusta näiden välillä, vaan kaikki sille kelpaa. Eli vähän niin kuin viidakon Sille leijonallekin kelpaa siellä saalistaessaan ihan kaikki. Sinne menee apinat, menee seprat, menee jopa elefantitkin siellä. Ja jopa aina ihmisiin näin asti. Ja niin kuin sanon, se kulkee kaiken aikaa näin juonitellakseen ja saalistaakseen, kun se vain jälleen sitten jonkun saisi näin niellä. Eli saada vangikseen ja omakseen näin jonkun. Eli se tarjoaa, niin kuin tästä maailmasta me voidaan näin nähdä, eli se tarjoaa tätä pahuuttaansa. Ahanneutta, ylöpeyttä, juuri näitä asioita. Sotaa, itse murhaa, rikoksia, varkauksia, huumeita, kaikkea tätä homoseksualismia, nälkeä, janoa ja jopa sitten kunnia ja kaikenlaista tätä mainetta. Kaikkea mahdollista, mikä on Jumala ja hänen, voidaan sanoa, tarjoamansa sen rakkauden näin ulkopuolelle. Eli saatanan sydämessä, sen luonteessa, niin siellä ei ole mitään, mitään sellaista, mitä on Jumalassa. Ja monet on sitten jostakin syystä näin, pikkuhiljaa uskovaisistakin monet, niin alkaa vähän vähätellä tätä sielun vihollisen, tätä jalopeudan tätä voimaa. Ja sehän on totta, että tämä saatana ole näin kaikkialla oleva niin kuin Jumala. Sehänkin on totta, ettei ole kaikki tietävä niin kuin Jumala. Eikä myöskään, onneksi, se ei ole kaikki voiva, niin kuin on tämä meidän Jumalamme. Ja kiitos siitä Jumalalle, että se tällainen on. Eli jos näin olisi, että olisi, niin me kaikki toinen toisemme jälkeen, niin mehän oltaisiin kaikki ihan täysin hukassa. Ja me ei totta totisesti edes oltaisi enää täällä, jos sielu vihollinen olisi näin kaikki voiva, vaan me olisi jo aikaa päiviin sitten näin tuhoutuneet sen voimasta. Mutta koska se näin ei ole tällainen kaikki voiva, eli juuri sellainen kuin Jumala on, niin se ei voi silloin ottaa näin saalikseen, kenet se vain tahtoisi. Eli tässä ei sanota näin, että se kulkee tämä vastustaja syöden ja ottaen, kenet se tahtoo. Vaan näin sanotaan, että se etsii, kenen se saisi näin mieleen. Eli saisi, jos tämä olisi vaan näin mahdollista. Mahdollinen tai tulisi näin lensa. Ja jos tulee, niin se syö heti ja täysin armotta. Eli vaikka se ei näin voi kaikkia nyt syödä, niin määrätyllä tavalla niin viidakon eläimet ja viidakossa tämä eläin, niin antaa kuitenkin sille tällaisen määrätulaisen kunnioituksen tällaiseen huomioon. Eli tulee olla varuillaan siitä sen mahdollisesta tulosta, sen mahdollisesta näin hyökkäyksestä. Eli saatana alla on tällainen, tämän kaltainen tämä voima. Eli siitä huolimatta, että se lankesi. Vaikka se lankesi pois tästä Jumalan taadosta, niin se säilytti kuitenkin määrätylaisen voimansa. Ja nämä monet, monet langenneet, langenneet sitten henkiolennut, nämä kyseiset enkelöt, enkelit, jotka siellä liittyivät sitten tähän samaiseen kapinaan tähän, tämän saatanan kanssa, niin niillä myöskin on se oma voimansa. Eli voima, jota kenenkään ei varmasti tulisi näin vähätellä. Eli täytyy huomaa, tällainen asia, että ei näillä, niin kuin yhtä kuin näillä demoneilla, niin ei näillä ole mitään tällaista auktoriteettista, tällaista valtaa ottaa omaaksensa nyt kenet ne vaan tahtoo syödä, ketä kohdallensa vain nyt tulee. Eli sitä ne ei pysty siellä omissa voimissaan näin päättämään, mutta niillä on voima kuitenkin näin houkutella ja sitten saattaa pelolla valheella ja kaikella epäuskollaan sitten ihmisiä niihin pauloihinsa. Eli jos ei ihminen näin pidä sitä varansa. Eli olle pidä katsentaa, mieltä ja sydäntää näin kiinnitetty näin Kristukseen. Ja tämän kaikkihan tähden sitten, niin sille on annettu näitä monia nimiä tämän Kiliuvan jalopeurankin näin rinnalla. Ja näki myöskin kaikki, mitä nämä nimet täällä on annettu, niin nämä kuvaa tätä langenutta enkeliä. Kaikkia sen, sitä sen olemusta, eli Belsepul Riivaajien päämies. Kutsutaan tämän maailman ruhtinaaksi ja ilman hallitsijaksi ja syvyyden enkeliksi. Ja näitä on varmaan monia, monia muita näitä. Jos täältä raamatusta näitä nimiä täältä penkoja niitä alkas näin tutkii, niin jokaisella on, nimellä on tätä syvyyttä. Ja kuvaa varmasti hyvinkin tämän sielun vihollisen näin luodetta. Eli mitä tulee tähän nyt tähän kiljuvan jalopeuran voimaan. Niin otan täällä tyyden koodan tästä Juudan Kirjeestä Juuda yhdeksän. Eli siinä näin sanota, että ei ylienkeli miikkailkaan, kun riitelijä väitteli Perkeleen kanssa Mooseksen ruumista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi rangaiskoon sinua, herra. Ei kun hänkään ei näin käynyt siellä taistelemaan eikä herjaamaan vähättelemään tai riidellessään sitten näisen kanssa, niin kuin me voitaisiin ehkä näin ajatella ja näin tehdä. Eli kuin tänä päivänä monissa, voidaan ihan näin sanoa, monissa seurakunnassa, jossa se menestysteologia sitten näin liikkuu ja siellä näin toimii, niin eli on päässyt sieltä ovesta sisään, niin eli jossa sana ei tahdota kunnolla näin tunteeni, niin Saatetaan hyvinkin herjata sitten näitä henkiolentoja. Eli on vähän sellainen kerskaava ja isotteleva mieli. Kerskataan siitä omasta uskosta ja kuvitellaan näin voivansa sitten tallata ja työntää potkia se saatana sinne jonnekin koloon nurkkaan, minne tahansa. Ymmärtämättä ja tietämättä kuitenkaan, että minkälainen voima sillä kuitenkin on. Eli Raamattu ei paljon puhu siitä, että meidän tulisi hyökätä edes tätä Siellä vihollista vastaavan vaan paremminkin tämä Raamattu puhuu aina siitä, kuinka meidän tulisi sitä vastustaa. Eli se puhuu sen vastustamisesta, kuinka vastustaa näitä kaikkia sen hyökkäyksiä ja vastustaa sitä sitten millä, niin kuin Pietari, niin kuin Paavali yhtä lailla, niin antaa täällä aina ohjeet siitä, että kuinka millä tavalla tämä pitäisi tapahtua. Eli vastustaa juuri kyseisillä hengen aseilla, mitä Jumala meillä on varmasti jokaisen näin varustanut. Jolloin toinen jalopeura, tämä ensimmäinen, tämän kyseisen, tämän kiljuvan jalopeuran näin voitti. Eli siellä puhutaan vanhuskauden haarniskasta, siellä puhutaan uskon kilvestä, hengen miekasta, eli Jumalan sanasta. Ja sen ohessa, niin kuin Pietarikin kirjoittaa, että olisimme lujina näin uskossa. Jota otan täältä Johanneksen evankelimista tällaisen... Yhden kohdan, Johanneksen evankeliumia, tämä 16 luku. Kuudestoista luku ja siitä sen 16 jakeesta näin eteenpäin. Niin tässä näin sanotaan, että vähän aikaa niin te ette enää minua näe. Siis Jeesus sanoi näin, vähän aikaa niin te ette enää minua näe ja taas vähän aikaa niin te näette minut. Silloin muutamat hänen opetuslapsistansa sanoivat toisilleen, mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo meille vähän aikaa, niin te ette minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut. Ja minä menen isän tykö. Niin he sanoivat, mitä se tarkoittaa, kun hän sanoo vähän aikaa. Emme ymmärrä, mitä hän puhuu. Jeesus huomasi, heidän tahtoaan kysyä häneltä ja sanoi heille, sitäkö te kyselette keskenänne, että minä sanoin vähän aikaa, niin te ette minua näe. Ja taas vähän aikaa, niin te näette minut. Todisti minä sanon teille, te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva, te tulette murheelisiksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Kun vaimo synnyttää on hänellä murhe, koska hänen hetken saa tullut. Mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailma. Niin on myös teillä nyt murhe, mutta minä olen taas näkevä teidät ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Ja sinä päivänä te ette minulta mitään kysy. Totisesti minä sanon teille, jos te anotte jotakin isältä, onhan sen teille antava minun nimessäni. Tähän asti te ette ole annoneet mitään minun nimessäni, anokaa, niin te saatte, että teidän ilonne olisi täydellinen. Tämä minä olen puhunut teille kuvauksilla, mutta tulee aika, jolloin minä en puhu teille enää kuvauksilla, vaan avonaisesti julistan teille sanomaa isästä. Sinä päivänä te anotte minun nimessäni, enkä minä sano teille, että minä olen rukoileva isää teidän edestänne. Sillä isä itse rakastaa teitä sen tähden, te et, te minua raka, sen tähden, että te olette minua rakastaneet ja uskoneet minun lähteneen Jumalan tyköön. Minä olen lähtenyt isästä ja tullut maailmaan, jälleen minä jätän maailman ja menen isän tyköön. Hänen opetuslapsensa sanoivat, katso, nyt sinä puhut avoimesti, etkä käytä mitään kuvausta. Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse että kukaan sinulta kysyy. Sen tähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen. Jeesus vastasi heille, nyt te uskotte. Katso, Tule hetki on jo tullut, jona teidät harjoitetaan kukin tahollenne, ja te jätätte minut yksin. En minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani. Tämä minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on aadistus, Mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Eli tämä suuri, voidaan näin sanoa, suuri voittaja, Juudan jalopeura. Eli joksi Jeesusta näin kutsutaan, niin tämä varmasti antaa meille uskoa ja varmuutta juuri siihen, että kenenkään puolella tässä nyt oikein kannattaa näin olla ja seistä. Onko se tämä ensimmäinen, mistä mainittiin, vai... Onko se tämä jalopeura, josta nyt aion tässä puhua. Eli Jeesus kertoo, kuinka hän on menevä ristille, mutta ei suinkaan siellä näin hävitäkseen. Eli antaakseen ikään kuin periliksi saatanalle ja kaikille heille, jotka tämä saatana on onnistunut näin nielemään. Eli sillä tavalla, niin kuin moni siellä uskoi, vähän hän meni oman elämänsä näin takseen meidän syntisten tähden ja puolesta. Ja meni myöskin sille ristille näin voittaakseen, näin saadakseen voiton tästä ensimmäisestä, tästä kiljuvasta jalopeudasta. Ja uskon näin, että tuona hetkenä, jolloin Jeesus siellä roikkui siellä ristin puulla. Ja saatana kaikki ne niiden mahdollisine demonihenkine, jotka kaikki olivat varmasti ihan täyslukuisina siellä paikalla. He oikein juulivat ja pitivät varmasti varmana voittona sitä asiaa, eli voiton merkkinä siitä, että nyt tämä viato, nyt tämä Jumalan poika, joka kärsi ja teki nyt sitä kuolemaa. Niin se oli saatettu näin viimein tuohon kuoleman paikkaan, että tuota kuolemaa nyt julkisesti nyt siellä todistettiin kaikkien siellä nässä olevien silmien edessä. Ja näin myöskin sitä häviötänsä tälle kyseiselle saatana, tälle kiljuvalle jalo, jalopeuralle. Eli Jeedushan ei joutunut tälle ristille niiden omien rikostensa näin tähden. Että hän olisi ollut siellä ikään kuin syyllinen johonkin pahan teko, Niin kuin nämä muut siellä olevat nämä ristiryövät. Eli nämä, jotka sinne nostettiin näin maksaakseen siitä omasta pahuudesta. Ja siellä hän ei kukaan myöskään sitä itse asiassa, sitä hänen henkeästä siellä ottanut, vähän hän antoi sen henkensä näin vapaaehtoisesti. Eli hän sanoi, että isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Ja olisi ollut siellä vaihtoehtoidesti se legiona niitä enkeleitä, jotka... Yhdellä ainoalla käskysanallani olisivat tulleet, olisivat rientäneet hänen avukseen ja myöskin hänet vapauttaneet, jos hän niin olisi tahtonut. Hänellä hänen, jolla oli tämä valtavoima ja auktoriteetti jopa näinkin tehdä, niin se olisi tällä tavalla näin päättynyt, jos hän olisi sen näin tahtonut. Ja tämä ristihän ei vieny, niin kuin me hyvin tiedetään, niin se ei vieny häntä mihinkään sellaiseen lopulliseen tuhoon. Eli niin kuin olisi vienyt nämä kumpaisenkin ristillä riippuvan siellä tämän ryöväri, eli armo olisi tullut siellä sen toisen kohdalle. Vaan tähän risti vei nimenomaan Jeesuksen siihen suurempaan näin kirkkauteen. Eli hänen ristinsä vei hänet voittoon tästä sielun viollisesta. Eli ihmisten ja kaikkien meidän suurimmasta tästä vastustajastamme. Eli ihan samalla kuin hän ei, hän tätä aiemminkaan eikä myöskään tämän jälkeenkään, niin ei ole tullut mitään sellaista toista tilannetta eikä ikinä ole tuleva, jossa hän tulisi, joutuisi ikään kuin tappiolle jonkun toisen näin voittamaksi. Eli ei yksikään, ei saatana, ei voima maan päällä eikä myöskään siellä missään taivaassa tai maan alla, niin ei kykene häntä millään tavalla näin kukistamaan. Eli tämä synti, joka siellä hänen päällänsä näin sälytettiin, oli varmasti, voidaan sanoa, jotain niin kauheaa ja jotain sen kaltaista, joka olisi tahtonut nimenomaan ottaa tämän voiton tästä Jeesuksesta. Mutta sekin viimein sinne ristille näin naulittiin tälle Jeesuksen ristille, jotta meillä sitten olisi vapaus näistä kyseisistä synneistä. Eli saatana siellä epäuskossaan näin uskoi tämän, että tämä risti olisi se hänen Kaikkein suurin näin voittonsa. Että Jeesus kärsi siinä tämän suuren ja myöskin tämän lopullisen tappionsa. Häviönsä sitä kohtaa. Mutta tämä olikin suuri yllätys hänelle. Eli juuri tässä ristillä saatana voitetti ja sille luettiin myöskin sen tuomio. Luettiin se iankaikkisesti kestävä tämä tuomio. Eli tällä tavalla... Meidän Herramme Jeesus Kristus sai saatanasta tämän lopullisen, voidaan sanoa näin, tämän voittonsa. Hän voitti ja voitti myöskin, mitä harvemmin sitten tulee ajatelleeksi tai tulee ihan mieleen, niin hän voitti myöskin tämän maailman. Eli sanotaan siis, että maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Eli myöskin tämä maailma, se kävi ja taisteli näin tätä Jeesusta vastaan. Eli se tahtoi saatanan lailla hänet tuota. Eli jos se vain suinkin olisi näin ollut tällä tavalla mahdollista. Eli on monia tällaisia asioita, mitä, mitkä muuttuu, kun ajattelen sitä, ne muuttuu ikään kuin ajan kanssa. Ne muuttuu ikään kuin näin itsestänsä. Eli kun esimerkiksi otetaan joku pieni hiekan murune. Simpukan, osterin sisällä, niin se muuttuu ajan myöten kauniiksi ja sellaiseksi arvokkaaksi helmiksi. Joku ruma, tällainen toukka muuttuu, siitä tulee ensin ruma kotilo, mutta pian sen jälkeen, sitten kun se avautuu, niin siitä tulee valtavan kaunis perhonen. Ja ihminenkin on varmasti onnistunut muuttamaan monia asioita, mutta yhtä asia ei ole onnistunut näin muuttamaan. Ja se on juuri tämä asia, mitä Jeesus, tämä voittaja, mitä hän sanoi näin tehneensä. Eli tämä niin ihmeellinen asia, hän muutti sen surun myöskin näin iloksi. Eli hän sanoi tässä, että maailmassa teillä on aadistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Ja nämä opetuslapset olivat joutuneet tällaiseen valtaisaan surun ja murheen nyt näin valta. Ja suru ja murheen valta juuri siinä, että Jeesus oli ilmoittanut heille näin ennalta, tästä hänen lähdöstään ja tästä hänen kuolemastaan. Ja monta kertaa ihminen sitten kokee juuri tätä murhetta, kun joku on näin menetetty. Eli joki, jota hän on rakastanut, joki tällä, mikä on ollut hänelle äärettömän näin tärkeä. Mutta Jeesus siellä opetti, kuinka tämä murhe niin se ei välttämättä ei se ole mikään se kaiken loppu. Eli se ei ole mikään sellainen pysyvä näin olotila. Eikä se ole, niin kuin voidaan sanoa opetuslastenkin tapauksessa, niin ei se ollut Jeesuksenkaan mikään lopullinen näin menettäminen. Vaan tämä murhe ja suru, niin se oli tie sinne kirkkauteen, eli ihan samalla tavalla, josta tämä voittokin oli tälle Kristukselle näin tullut. Ja nämä opetuslapsetkin täällä saivat näin tietää tämän sen tosi asia, että niin kauan kuin tämä tuska siellä nyt kesti, niin eivät he silti olleet näin yksi. Eli vaikka se tuska siellä sielussa, ja, niin tämä toinen puolustaja, pyhä henki, jonka Jeesus lupasi, joka heihin sitten lähetettiin, niin sai aikaan sitten myöskin ilon siinä heidän hengessä. Eli sielu ehkä kärsi sitä syvää tuskaa ja murhetta, mutta saman aikaan se henki siellä iloitsi yhdessä näin Jumalan hengen näin kanssa. Ja siksihän Jeesus tässä puhuu näin esimerkkinä juuri tästä vaimon, voidaan sanoa, tästä synnyttämisestä. Eli tulevat synnytyt synnytystuskat, no me miehet ei niistä paljon tiedetä. Ehkä ihan meidän omaksi onneksemme. Mutta me voidaan näin. Kuvitella me voidaan näin ajatella, että millaisia ne on. Eli tulevat nämä lähes, melkein voi sanoa sellaiset, ylitse käyvät ne synnytyspoltot. Ja sitten tulee tämä määrätönlainen ymmärrä näin, että siihen tulee se tuska ja murhe. Eli jokainen vaimo, jokainen joka on synnyttänyt onni, niin hän yksi voi sen ymmärtää, että kuinka osuva tämäkin vertaus tässä on. Eli kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetken on tullut. Mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista aadistustaan sen ilon tääden, että ihminen on syntynyt maailmaan. Eli tällä tavalla Jeesus näin nyt vertaa tätä tuskaa ja iloa. Kun tämä pieni kurttuinen näin syntyy, tulee tähän maailmaan se lapsi. Niin ihmeellistä katoa haihtuu se kaikki tuska. Eli tilalle tulee se valtaisa ilo. Eli ilo, minkä kaltaista ei näin ei ole, elämässä ja sitten näin kokenut, ellei sitten jo aiemmin on synnyttänyt näin lasta. Ja itse olen lähes kaikissa synnytyksissä mukana ollut, Boliviassa ei annettu siellä olla. Eikä tu mieleen, että vaimo olisi lapsen siellä synnyttänyt, kun on synnyttänyt sitä sylissään pidellyn, niin olisi siellä valittanut, että voi, voi ja kauheeta. Kun vielä sattui on niin tuskaista. Eli kaikki ajatukset on vaan kiinnittynyt siihen lapseen. Eli voi olla, että jos me miehet näin synnytettäisiin, niin se olisi toisellailla. Eli voi olla, että vielä viikkojenkin päästä vielä valitettaisiin niitä tuskia. Mutta kun vaimo tuo lapsen näin on synnyttänyt ja tuo sitten sen kotiin, niin siellä hän sitten koko, koko, kotikin näin iloitsee. Eikä kukaan oikein siellä tahdo sitten muistaa, että minkälainen se, että siinä oli sellainen tuskankin vaihe siinä jossakin vaiheessa. Pitkä syvä tuskan hetki. Oli kipua ja tuskaa ennen kuin tämä lapsi sitten näin saatettiin maailmaan. Ja näin nyt Jeesus sitten sanoi, että tämä heidän surunsa, tämä suru, jota he siellä missä, eli sielussaan näin kantoivat. Niin tämänkin Jeesus oli näin voittanut. Oli antava murheen sijaan heille sitten tämän ilon. Eli hän sanoo tässä jakessa 20, että te joudutte itkemään ja valittamaan, mutta maailma on iloitseva. Te tulette murheelliseksi, mutta teidän murheenne on muuttuva iloksi. Ja vielä sanotaan, että niin on myös teillä nyt murhe, mutta minä olen taas näkevä teidät. Ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Ja on varmaan ollut tällainen vähän, en tiedä miten tänä päivänä, mutta ainakin muinoin, niin ollut tällainen kansainvälinen vissi tapa, että kun kaksi joukkoa, kaksi maata, jotka ovat olleet sodassa siellä keskenään, niin toinen antaa sen merkiksi, sitten heiluttaa siellä, sitten nostaa valkoisen lippunsa näin, antautumisen merkiksi. Ja voitettu armeija, se joukko, antautuu sitten vihollisen edessä ja sitten alkaa täyttämään niitä ehtoja, mitä toinen sille on asettanut tälle hävitylle. Ja tätä rauhaa ennen sitten, siellähän käytiin sitten sitä veristä taistoa, ja jonka seurauksena moni kaatui, moni haavoittui, moni menetti henkensä ja Moni siellä kalotti sitten läheisensä kotinsa ja moni ei tullut tuota kauhua nähdessä ja kokiessaan enää sitten oikein normaaliksi, enää ei palautunut hänen mielensä, ei, ei hänen sydämensä sellaiseksi, että olisi voinut elää sitten sitä normaalia elämää. Eli sota, joka on tuottunut niin paljon tuhoa ja kaikenlaista katkeruutta sitä vihaa ja kaunaa. Kun ajatellaan sitä, no pystytäänkö tällainen sitten poistamaan, kun nostetaan valkoinen lippu, näin pystyy. Ja jollakin lailla sitten vaan unohtamaan pikkuhiljaa, niin kuin sanotaan, että aika kultaa muistot, niin tuskinpa. Ei niitä haavoja, jotka sotajan riita ovat jälleen sitten näin jättäneet, niin ei niitä varmaan millään lipun nostolla eikä antautumisella, ei niitä voi näin poistaa. Eli kukaan ei voi olla sisäistää sitä todellista rauhaa niin kauan kuin on. On jonkinlaista vihaa, jonkinlaista katkerutta tai närää toista kohtaa. Mutta Jeesus sanoi kuitenkin näin, eli tämä voittaja, tämä jalopeura, että Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Ja tämä rauhahan ei ole oleva näin poissa, vaikka olisi nyt minkälaisia sellaisia selkkauksia ja yhteenottoja sitä, mitä joutuu hengellisessä elämässä näin läpi käymään. Eli oli nyt nämä ristiriidat ja kaikenmoiset sellaiset konfliktit, suuruudessaan nyt sitten mitä luokkaa näin tahansa. Niin se Jeesuksen antama se rauha, niin se kuitenkin näiden kaikkien yläpuolella näin on ja liikkuu. Eli turhaan kenenkään ajatella, että pystyisi elämään ja välittämään, ettei ei aadistusta, ei olisi mitään murhetta, ei minkään muista näin tuskaa koetusta. Ei, ei vainua, ei kaiken pilkan puhumiseenkaan kuulumisesta, niin, niin ettei näitä nyt elämän kohdalle ne, sitten aika ajoin sitten näin tulisi. Kun tätä uskon elämää näin, kiivastikin tässä välillä eteenpäin näin mennään. Eli kaikkiaan tuleva ja kaikkiaan tuleva kaikille. Eli Pietarikin täällä niin kuin alussa luettiin, niin siinä sanottiin, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennikin ja varmasti sisartenkin maailmassa kestää. Mutta tämä asia, mikä on kuitenkin varma, josta voimme kiinni pitää, on juuri tämä, että tämä sisäinen Jeesuksen lupaama ja tämä antama rauhani, se on oleva näin meissä. Eli sisäisessä siinä meidän ihmisessämme. Ja jolla me voidaan sitten näin aina vastata, käydä vastaan kaikkia niitä ulkopuolelta tulevia näitä hyökkäyksiä. Niitä murheita, niitä aadistuksia, mitä tämä sielun vihollinen tahtoo siihen meidän sielumina ja antaa. Että sisäisesti meillä on siellä meidän hengessämme varmasti tämä kyseinen näin rauha. Ja tätä rauhaa, kun ajattelee vielä tätä tota asiaa, niin tätähän monella tavalla näin pyritty sitten näin kuvaamaan ja joka vuosihan, käsittääkseni se on joka vuosi, kun tarjotaan niitä Nobel-palkintoja, rauhanpalkintoja sitten aina jollekin sellaiselle, joka on pyrkinyt sitä rauhaa sitten näin tuomaan sitten tähän maailmaan. Eli kuka nyt parhaiten on onnistunut siellä puhuilemaan sen puolesta ja kaiken nyt sitten tekemään jotakin maiden välisiä tällaisia rauhan sopimuksia tai jotain vastaavaa. Ja tätä samaista rauhaa sitten myöskin pyritty sillä tavalla kuvailemaan, antamaan sellaista tuntumaa jonkun kuvauksen, jonkun maalauksenkin näin niiden kautta. Ja monesti nämä kaikki on mennyt kyllä aika pieleen tällaiset, ei se kovinkaan, vaikka nyt näkee jonkun pienen paatin tuolla jossakin merelle tai järvelle näin piirrettynä tyynelle merelle, niin ei se nyt vielä kovin... No ehkä se voi antaa sellaisen rauhaisan kuvan. Tai joku lintu, sorsa, parvi tai jotain ankkoja uimassa jossakin joessa. Tai viheriöillä, niityllä sitten olevia lampaita lehmiä makaamassa. Mutta ei nämä nyt kauhean hyviä tällaisia kuvauksia mielestäni ainakaan no Mutta erässä maalauksessa nousi tällainen aika hyvin tämmöinen rauha esille. Ja hyvinkin näin erikoisella tavalla. Eli... Maalauksia oli, oli onnistuttu tällä tavalla luomaan tällainen asettelu eli siellä oli sellainen valtaisa myrsky, joka lennätteli taivaalla sitten kaikenlaista, mitä sen myrskyn eteenäin tuli, niitä kaikenlaisia kappaleita ja esineitä. Mutta keskellä sitten sitä maalausta, niin sitä kuva oli suuri sellainen puu, ja voidaan sanoa, että se oli väkevä puu, jonka vahvat juuret sitten pitivät sen lujasti maassa. Maassa kiinni huolimatta näistä kaikista tuulista Ja tämän puun sitten siellä syvällä jossakin Siellä oli sitten tällainen piirretty siihen sellainen pesä, linnun pesä Ja jonka sisällä sitten oli tällainen linnun poikue Joka siellä sitten lauloi niin kuin myrskyä ei siellä olisi ollutkaan Ja jotka luottivat siihen puuhun missä tämä heidän pesänsä, tämä koti siellä oli. Eikä he välittäneet lainkaan siitä, mitä siellä ympärillä, mikä siellä pauhasia, kovasti vinkuja tällä tavalla viskeli niitä tavaroita ja esineitä sinne tänne. Ja tämä on mielestäni ehkä sellainen paras kuvaus näin rauhasta. Ja juuri sellaisesta rauhasta, mitä tämä Jeesuskin varmasti näin tahtoo meille näin tarjota ja Ja tahtoisin varmaan tässä sanankohdassakin näin meille kuvata. Eli tässä voittajassa, tässä Juudan jalopeudassa, joka on voittanut tämän saatana, on voittanut myöskin tämän maailmankin. Ja se on voittanut myöskin nyt tämän kaiken murheenkin. Ja joka antaa tämän kyseisen rauhan, joka ei välttämättä, ei se tyynytä sitä myrskyä. Ei tyynytä tämän maailmaa täällä vallitsevia näitä kaikkia sotia ja sekasortoja ja levottomuuksia. Kaikkia sitä, mitä tämä epäjärjestys nyt sitten ja pelkoja monenlaista, mitä tässä maailmassa on tänäkin päivänä, näin tapahtuu ja vallitsee. Mutta se antaa meille uskovaisille tällaisen tyyneyden ja sisäisen ihmisen näin siellä sen rauha, mistä maailma ei, ei ole pienintäkään näin hajua siitä. Mutta meillä uskovaisella niin voi olla tämä kyseinen rauha kaiken tämän myrskyn keskellä. Ja Paavali, joka on tästä on vielä tällaisen kohdan tähän ottaa, Paavali, joka täällä kirjoittaa Filippiläiskirjan neljännessä luvussa ja tässä sen seitsemännessä jakeessa. Ja tämän asian mä oon huomannut näissä monissa nuorissa, jotka nyt on tullut uskoon, niin heilläkin on monenlaisia näitä ollut taisteluita ja maailma tahtos, heitäkin, Pyörittää yhdelle jos toisella tavalla, mutta heillä on kuitenkin se sisäinen rauha siellä sydämessä ja se rauha, joka heissä on, niin se antaa heille yhä enemmän sitä toivoa ja myöskin sitä uskoa. Niin neljännessä luvussa ja seitsemännessä jakeessa näin sanotaan, että Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli tämä meidän sydämme, meidän mielemme aina alttiita, no aina saatana ja kiljuvan jalopeura niiden hyökkäyksien näin kohteena. Eli sitä asiaa ei kukaan meistä voi näin estää. Mutta se me voidaan estää näin kaikella varmuudella. Eli me voidaan seistää kaiken tämän keskellä se rauha siinä meidän sydämissämme, murehtimatta sitä ulkona, siitä tapahtuvasta kaikesta sekasorrasta. Mutta rauhaa on vaikea ylläpitää, ellei Kristus sitten vallitse siinä meidän sydämissämme. Ja tämä Jeesus, joka nyt tämän kiljuvan jalopeuran on näin voittanut, voidaan sanoa kymmenen nolla. Eli voitti saatana, voitti tämän maailman ja hänessä eläinni niin me voimme kokea tätä ihan samankaltaista näin voittoa kaikessa niissä meidän hyökkäyksiin ja niihin vihollisestamme tuleviin näihin hyökkäyksiin näin nähdä. Olen lukenut tämän yhden kohdan roomalaiskirjeestä jonkun kerran täällä. Eli tämän 8. luvun sen 37 jäkeen, mutta tahdon tähän loppuun ottaa tämän. Nyt kuitenkin vielä tähän. Tämä meidän suomenkielisessä raamatussa, niin kun se on tällä tavalla käännetty, että meidän näissä kaikissa, että, Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Niin tämähän on aivan oiva ajatus. Mutta kun ensimmäistä kertaa luitan toisenkielisestä, eli espanjankielisestä raamatusta, niin se sanoikin näin, että näissä kaikissa me olemme enemmän kuin voittajia hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Ja kun tämän luin ja tämän ymmärsin, niin voi sanoa, että oikein häkeilyin, häkeilyin sen tämän ajatuksen tullessa näin sydämme, että me uskomai, jotka Kristuksessa näin olemme, niin me ollaan enemmän kuin niitä voittajia. Eli se tarkoittaa sitä, kun ajattelet, että kun jos nyt mennään tämmöiseen vaikka urheiluun, kun maailmassa on kaikenlaisia on juoksia ja kaikenlaista tällaista ottelia, niin on niitä voittajia, jotka saattavat jaksaa voittaa näin vuodesta toiseen. Montakin ottelua näin peräkkäin. Ja voivat olla huipulla näin hyvinkin pitkän aikaa. Mutta sitten tulee aina se aika, tulee jokaisen Urheilijan näin kohdalle, että he kohtaavat pian jossakin vaiheessa sitten sen voittajansa. Eli jokainen määrätyllä tavalla on kerran kohtaava ennemmin tai myöhemmin tämän parempansa. Ja on sitten häviävä tälle. Mutta meistä tämä raamattu ei näin sano. Eli meistä se sanoo, että me olemme, kun me ollaan Kristuksessa sen todellisia voittajien kautta, niin me voidaan ainoastaan näin voittaa. Eli tässäkin asiassa on jotain vieläkin parempaa, että me, ennen me, me ollaan enemmän kuin voittaja. Eli kun se voittaja voi, se voi paljon voittaa, mutta jossakin vaiheessa aina häviää. Mutta hän, joka on sitten enemmän kuin tämä kyseinen voittaa, niin eihän se koskaan voi silloin hävitä, jos hän on enemmän kuin on voittaja. Ja meidän uskomme nyt Kristukseen, se on voittanut tämän maailman. Eli näin Raamattu sanoo. Ja siksi me voidaan olla tällaisella mielellä, eli turvallisella mielellä. Eli turvallisella mielellä siinä, että ensinnäkin olemme ja elämme tätä elämää tämän voittajan puolella. Ja toiseksi siinä, että tässä Jumalassa sanassa on luvattu meille myöskin enemmän kuin vain ollaksemme voittajia. Eli häviämättömiä näin tämän Jeesuksen Kristuksen kanssa. Aamen. Nostan vielä ylös ja käydään ruvoilemaan. Kiitos Herra Jeesus tästä armon hetkestä illasta ja kiitos siitä, että sinä totisesti olet tämä jalopeura ja olet sen toisen jalopeuran voittaja ja kiitos siitä, että tahdo tämän asian näin kirkastaa ja Kirkasta se, että kenen puolella tässä totisesti näin kannattaa seistä ja kenen puolesta kannattaa myöskin näin taistella, Herra. Ja kiitos sinä, että sinä taistelet myöskin ja rukoilet meidän puolestamme ja annat meille näitä kyseisiä voittoja näin meidän elämässämme, että voimme totisesti näin kulkea näin voitto saatussa ja voimme totisesti näin viedä tätä sinun evankeliumisi näin eteenpäin ja sinne jokaiseen paikkaan, minne tahdot meidän kulkevan ja sitä evankeliumia näin viedä, Herra. Näin armahdan meitä, Herra, vahvista ja luita tässä uskon elämässä, ja sinä, joka sen hyvän työn jokaisessa meissä näin olet alkanut, niin sinä totisesti myöskin siinä olet voimallinen viemää sen päätöksen, Herra, aina sinne sinun tulemiseesi asti, ja jää näin nyt siunaamaan tätä loppukokousta näin, Jeesuksen nimessä, amen. Istu, olkaa hyvä, jos joku kaipaa, niin tässä
0: edessä voidaan vielä rukoilla. Lauletaan tähän loppuun sitten yhtenä lauluja. Tämä laulu numero 111. 111. Jeesuksen voitosta kerron. Jumala siunasta vaan kaikille.